0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ses faiseuses et ses faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Savez-vous qu'en Indre et Loire, on perpétue le savoir-faire du papier peint à la planche, qu'on fabrique des bottes en caoutchouc dans la Vienne et que l'Indre compte de nombreux maroquiniers Moi, c'est Philomène le temps d'une saison avec la Nouvelle République, on vous emmène à la découverte des savoir-faire et des talents locaux. Bonne écoute Aujourd'hui, retour en Sologne, cette fois dans sa capitale, Romorantin. Une ville qu'on associe à François Ier, à Léonard de Vinci ou au fameux cépage aux notes de miel qui porte le même nom. Pourtant, ce n'est ni un inventeur ni un vigneron qu'on vient y rencontrer, mais un coutelier. Depuis une vingtaine d'années, Marcel Covello jongle avec les matières minérales, végétales ou animales pour forger des couteaux qui allient objet du quotidien et artisanat d'art. Bonjour Marcel. Bonjour Philomène. Donc On est dans votre atelier ici, dans la première partie de l'atelier puisqu'il se subdivise en trois parties. Comment est-ce que vous en êtes venu à la coutellerie, à être coutelier d'art
1: Moi c'est l'objet couteau qui m'a... Entraîner vers la coutellerie-là, on va dire. Je veux dire, comme beaucoup de garçons, on est attiré par les couteaux. On a souvent un petit couteau de poche dans sa, dans, dans sa poche, comme son nom l'indique. Et c'est un petit peu l'objet moi qui m'intéressait, pouvoir fabriquer le couteau que j'avais envie de voir. D'ailleurs, je fonctionne encore comme ça maintenant. Je fabrique le couteau que j'ai envie de voir sur l'instant. Oh, c'est jeune, peut-être pas, non. C'est pendant que j'étais en activité que ça a commencé à m'intéresser beaucoup plus, euh, de manière beaucoup plus franche. Puis je me suis tout doucement, tout doucement intéressé à la coutellerie, essayé de bricoler un petit peu dans mon coin avec quelques outils de bricoleur.
0: Quel a été votre parcours alors d'abord d'études et ensuite professionnel avant d'en arriver à la coutellerie
1: Au début, j'étais dessinateur industriel, d'abord dans une entreprise de tôlerie. Ensuite, dans une entreprise de mécanique générale. Donc là, effectivement, j'étais euh, comment dire, dessinateur, j'ai été contrôleur, je euh, me suis occupé de qualité aussi. Enfin, le dessinateur s'occupe de faire des plans par rapport à euh, comment dire, une demande d'un client, puisque c'était que de la sous-traitance, pour fabriquer ensuite des outils qui vont servir à fabriquer des pièces de mécanique ou des pièces de tournerie.
0: Donc, à cette période-là, vous n'étiez pas aux prises avec la matière directement
1: Pas directement en contact, non, puisque moi, j'étais plus technicien dans un bureau d'études.
0: Et ça vous manquait Il y a eu un moment déclic où vous vous êtes dit que vous aviez envie de travailler vous-même la matière
1: Pas vraiment un manque, non. Mais je, je pense que j'y suis venu tout doucement. À M'intéresser d'abord au couteau, d'abord toujours à cet objet, et puis tout doucement, tout doucement à la matière par elle-même. Et dans l'entreprise dans laquelle j'étais, on travaillait l'acier, toutes sortes d'acier, ce qui m'a permis euh, de connaître euh, la manière de le travailler. Et ensuite, bah, on, on s'y intéresse de plus près, c'est-à-dire qu'on met... Euh, les mains dedans.
0: Et avant ça, vous aviez fait quelles études Quel a été votre parcours Alors,
1: Au début, j'ai fait un baccalauréat de technicien en construction mécanique, justement, puisque que c'était sa, sa désignation complète euh, pour être dessinateur industriel.
0: Au moment où vous avez décidé de sauter le pas euh, et de devenir coutelier, comment, comment vous vous êtes euh, formé à ça Quelle formation vous avez faite
1: Donc, de par mon métier, moi, je connaissais quand même les aciers, le, la manière de les travailler. Ce qui me manquait, c'était vraiment de la pratique. Donc c'est mon épouse, en fait, qui m'a trouvé un stage de formation pour aller apprendre à forger. Donc j'ai été apprendre à forger pendant cinq semaines dans l'Ardèche, chez un coutelier forgeron, qui m'a donné toutes les bases pour forger euh, l'acier, pour forger une lame, pour forger l'acier. Donc c'est comme ça que j'ai appris à fabriquer euh, des des lames forgées. Parce qu'avant, les premiers essais que j'avais faits, c'était uniquement euh, de la découpe.
0: Et ensuite, vous avez directement décidé de vous mettre à mmh. votre compte
1: Non, pas exactement. Non. Il a fallu cette fameuse opportunité économique, je l'appelle comme ça parce que c'était un licenciement, pour que je me décide enfin, après une autre période d'apprentissage, quelques stages obligatoires pour pouvoir s'installer, pour me décider à me, à me mettre à mon compte en tant qu'artisan. Oui.
0: Et... À 15 ans, est-ce que vous vous rêviez déjà euh, artisan ou pas du tout Est-ce que vous y étiez déjà très manuel euh, Comment ça vous est venu, mmh. ça
1: Non, pas particulièrement, non.
0: Alors, on va essayer de suivre euh, les différentes étapes de fabrication euh, d'un couteau, donc euh, depuis euh, vraiment euh, l'acier jusqu'à, jusqu'à l'objet final. Quelles sont les différentes étapes de fabrication que vous suivez chronologiquement et avec quels outils, quelles machines
1: Au départ, je forge la lame. Je forge toutes mes lames en acier, en acier au carbone. Donc c'est un travail à chaud en fait. On emmène euh, la barre d'acier qui va servir à fabriquer la lame à une certaine température dans la forge. Et ensuite on élabore sa forme sur l'enclume avec un marteau de manière traditionnelle on va dire. Hein. Comme un forgeron, enfin comme travaillerait un forgeron.
0: C'est vraiment resté euh, les mêmes techniques traditionnelles euh,
1: Ah oui absolument oui.
0: Avec les oui. mêmes outils qu'il y a euh, oui. presque des siècles alors finalement oh,
1: oui. On peut appeler ça comme ça, oui, en dehors du combustible que j'utilise, moi, puisque je n'utilise pas de charbon, j'utilise une forge à gaz, c'est un petit peu plus propre, un petit peu plus moderne. Mais le reste, c'est le même principe. hein. On emmène le métal à chaud, euh, à une certaine température, pour pouvoir euh, taper dessus et lui donner sa forme. Donc, il devient, à cette température-là, il devient malléable et on peut lui donner sa forme. Ensuite, il faut enlever un peu de matière pour affiner la forme qu'on a élaborée à la forge, donc aussi bien sur le contour du couteau que sur le tranchant, donc cette matière on l'enlève avec, moi j'utilise des ce qu'on appelle des backstands, des machines à bande abrasive on fait une partie du polissage donc là le polissage c'est plus un travail à la main enfin tout du moins pour moi, hein. tout le monde ne travaille pas de la même manière hein. je peux vous décrire uniquement ce que je fais moi ensuite on a les traitements thermiques, qui vont permettre euh, de donner à la lame euh, sa dureté. Alors, dureté et souplesse, il faut faire un compromis en fait, entre les deux. Il ne faut pas que ce soit trop souple, sinon ça ne couperait pas très longtemps, ni trop dur, sinon ça deviendrait fragile. Et ensuite, on a encore du polissage. Quelquefois, c'est très long, c'est très rébarbatif.
0: Et vous plongez euh, la lame pour la refroidir
1: Au moment de la trempe, oui. La trempe, c'est un cho- ce qu'on appelle un choc thermique. en fait. On emmène la lame à une certaine température qui est donnée par euh, soit l'expérience, soit les caractéristiques techniques de l'acier qu'on utilise. Et on la refroidit brutalement dans un liquide en général. Moi, j'utilise de l'huile parce que je trouve que c'est plus souple. Certains utilisent de l'eau ou d'autres euh, liquides exotiques. Ce choc thermique va permettre de donner la dureté à la lame.
0: Et on peut voir là, par exemple, euh, j'ai, j'ai une lame sous les yeux, qu'il y a une partie qui reste assez brute, où oui. on voit vraiment le, le, le passage... Euh... Mmh. Euh, le, la, la matière qui reste un peu granuleuse vous faites exprès de ne pas la polir complètement, de oui. garder cet aspect brut
1: oui oui, j'appelle ça les traces du feu en fait et ce sont les traces du feu, hein. ce sont les traces du, de la forge, la flamme et du marteau qui créent cette, euh, cet aspect euh, légèrement granuleux, brut de forge en fait puisque le reste, le reste est poli
0: et donc ensuite, vous passez au manche.
1: Oui, une fois que la lame est terminée complètement, c'est-à-dire entièrement polie, affûtée, je m'occupe du manche. Donc Le manche, c'est très variable, ça va dépendre un peu de l'humeur du moment. Soit j'ai préparé quelque chose à l'avance et je sais exactement ce que je vais faire, soit ça va dépendre de, de ce qui va me passer par la tête ou devant les yeux, au niveau des matières que je vais utiliser. Dans la fabrication du manche, on a presque l'embarras du choix. Hein. Soit des matières végétales, hein, tout ce qui est bois, des matières animales, cornes, os quelques ivoires, ensuite des matériaux modernes, des matériaux composites modernes qu'on peut utiliser aussi, qui sont très amusants à faire. On peut marier, on va dire, les, les matières.
0: Et donc, pour cette partie, pour le manche, vous utilisez les mêmes machines
1: Oui, oui, pratiquement, en dehors du feu, oui. Et généralement, c'est, euh, comment dire, la forme de la lame qui va donner la forme globale du manche. Mais ensuite, on peut... Moi, j'aime bien travailler dans une troisième dimension, pratiquement sur les couteaux. C'est-à-dire je, je, j'aime beaucoup leur donner du volume. Euh, je, fais pas, je fais très rarement des couteaux très plats. Généralement, ils sont assez, euh, comment dire, assez ventreux. Il y a une troisième dimension. Ce qu'on appelle du travail à la volée. Je fais ça sur les machines à bande abrasives. Au fur et à mesure, je regarde ce que ça donne euh, à la lumière. Avec les... Il faut quand même que les deux côtés du couteau soient symétriques. Il faut, euh, enfin, il faut toujours surveiller ce qu'on est en train de faire.
0: Et ensuite, euh, pour assembler donc, la lame et le manche, comment ça se passe
1: Alors j'utilise des petits rivets, généralement. J'ai souvent tendance à en mettre beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, moi ça m'amuse. À partir du moment où ça m'amuse, je fais. Et puis un petit peu de colle quand même. Parce qu'avec les matériaux que j'utilise de temps en temps, faire des certissages, c'est pas tout le temps très très simple. Et j'aime pas beaucoup qu'il y ait quelque chose qui dépasse dépasse du couteau.
0: Donc là on arrive au couteau qui est fini et ne manque plus qu'une chose, le fourreau. Et là vous travaillez avec un un cellier dans la région
1: oui, c'est ça, Oui, pour l'étui. Alors moi, je les appelle les l'étui, les étuis en cuir, parce que je les différencie de certains couteaux avec des fourreaux en bois. Les étuis en cuir, oui, sont faits par un cellier qui est installé euh, pas très loin de chez moi. Donc, euh, quand j'ai une petite série, je fais un patron en papier et je lui emmène euh, le couteau et le patron.
0: Et puis, il y a la touche finale, la signature <rire>
1: Oui, la signature, effectivement, oui. Alors, soit avant euh, le cellier, soit après, quand je récupère avec, euh, avec l'étui, je fais la signature. Oui. Donc, c'est une signature... Euh, On ne va pas dire manuscrite, mais euh, presque. hein. euh, J'utilise une petite fraise sur un euh, un petit outil portatif, une petite fraise diamantée. Et je fais la signature au fur et à mesure.
0: Donc chaque signature est vraiment unique
1: Elles vont toutes être différentes, effectivement.
0: Donc le le fait de de travailler la lame, mais aussi le le manche, ça vous permet de travailler différentes matières, différentes textures
1: Moi, j'ai cet avantage-là, effectivement, dans mon métier de coutelier, c'est de toucher énormément de matières, de matériaux différents. J'aime bien euh, effectivement faire les lames, donc euh, la partie forge, la partie, tout, ce qui est, tout ce qui va concerner le métal. Mais ensuite, commencer à assembler et à réunir justement le métal et ses autres matériaux, euh, c'est toujours intéressant parce qu'il faut faire un objet, quelque part il faut faire un objet cohérent. Enfin pour moi, il ne faut pas que ça ressemble à rien.
0: Ça vous prend combien de temps de créer un couteau J'imagine que c'est très variable.
1: Ah oui, c'est très très variable, oui. Parce que ça dépend du résultat qu'on souhaite obtenir quand même. Hein. J'ai des couteaux, alors les couteaux euh, courants entre guillemets, euh, ça me prend entre 8, 8 à, 8 à 10-12 heures à peu près. Sur certaines pièces d'exception entre guillemets, j'ai mis 70 heures par exemple pour le réaliser. Et puis après, enfin, comme tout artisan, on ne compte, compte pas notre temps. On n'est pas tout le temps en train de faire des additions. On se rend compte à la fin de la journée qu'on n'a pas beaucoup avancé par exemple parce qu'on a cherché une solution. Et sur un des, un des derniers aussi, ce fameux hexagone, j'ai longtemps tourné autour. Donc ça, ça ne peut, peut pas être comptabilisé. C'est...
0: Le couteau vous résiste
1: parfois Le couteau me résiste ouais, de temps en temps. Le couteau, tout du moins, son manche. Parce que c'est souvent sur les manches ou sur les formes extérieures que, que ça pose des problèmes. Parce qu'à chaque fois, il faut aussi adapter ce que l'on veut faire à l'outillage dont on dispose. On ne peut pas non plus avoir tout le temps... Euh, des outillages nouveaux, ou, euh, des machines nouvelles. Donc on fait tout le temps avec ce qu'on a et on adapte euh, à chaque fois sa fabrication.
0: Et où est-ce que vous avez grandi vous est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui a joué dans, euh, dans votre initiation et votre goût euh, pour les couteaux
1: mmh, Non, je n'ai pas l'impression. Maintenant, j'étais quand même relativement souvent dehors, on va dire. Si, moi, je suis arrivé à Romantin, je devais avoir 7 ans donc euh, ça fait un petit moment que je suis dans la région quand même euh, mes parents ont tout du moins habité euh, un petit peu en dehors de la ville à ce moment là avant que, euh, qu'elle s'étende euh, donc on était un petit peu je vais pas dire dans les champs mais euh, souvent dans le jardin, à bricoler, à faire des trous tailler des morceaux de bois euh, donc, euh, cette idée du couteau euh, de poche souvent présent c'était, euh, c'était, c'était là quoi donc,
0: euh. je crois que vous avez aussi une certaine passion pour la photo, la photographie ouais. vous prenez en photo vos couteaux
1: je prends en photo mes couteaux, oui, oui.
0: C'est une manière de revaloriser la matière différemment
1: C'est aussi pour pouvoir les présenter. Déjà, moi, ça me permet de garder une trace. Puis, c'est pour pouvoir effectivement les présenter, soit sur mon site internet, soit sur les réseaux sociaux, puisqu'on utilise quand même des moyens de communication.
0: Pour finir, peut-être trois mots de, de vocabulaire, du jargon, du, du coutelier
1: Je vais dire, en premier, je vais dire guillochage, par exemple euh, le guillochage, c'est une partie euh, euh, c'est sur le dos du couteau, sur le dos de la lame. Ça permet d'a- d'avoir une meilleure, euh, une meilleure adhérence avec soit le pouce, soit l'index quand on tient le couteau. C'est très décoratif. Ça se fait avec de petites limes aiguilles, donc avant la trempe, bien évidemment, pendant que le, le métal est encore, euh, est encore tendre. Donc on peut faire toutes sortes de dessins géométriques ou non. C'est à la main. Ces petites limes aiguilles, on les utilise euh, dans les taux, euh, on fait ça en fonction de l'inspiration du moment aussi. Euh, je vais dire émouture. L'émouture, c'est la partie du tranchant en fait. Donc, quand on fait l'émouture, on fait le tranchant. Et le tranchant sur un couteau, c'est quand même relativement important.
0: Et la vermiculite
1: La vermiculite. <rire> la vermiculite, c'est un, un des matériaux que j'utilise moi, qui est dans un, dans un bidon. Ça permet de faire refroidir la lame lentement. Quand on a fini de la forger, la lame, on la ramène à une certaine température, on, on stabilise, on va dire, on fait des, des recuits de stabilisation. Et ensuite, on fait refroidir la lame dans la vermiculite euh, lentement.
0: Quelle est la partie que vous préférez dans votre métier
1: ben En fait, euh, je vais dire, moi j'aime fabriquer des couteaux. Hein. Et fabriquer un couteau, c'est euh, du début jusqu'à la fin. Je ne pourrais pas en détacher une partie. Il faut que l'objet fini me satisfasse totalement. Je ne recommence pas tout le temps, mais je, je, je vais l'adapter, le transformer, pour, que, pour qu'au final, ça me satisfasse.
0: Est-ce que vous avez un couteau préféré parmi vos créations
1: euh, En ce moment, oui, oui. Bien sûr, il y a toujours des couteaux préférés. C'est ce fameux sophie, moi, j'aime beaucoup. Toujours à cause de cette troisième dimension. Et puis des petits couteaux comme ça, ça, c'est, ça, ça me plaît beaucoup. De par l'association que j'ai faite entre un, un, une, matière, une matière animale, donc là c'est de l'ivoire de cochère et un matériau composite du carbone
0: merci je vous en prie. et voilà, c'est ici que notre visite prend fin, vous pouvez comme toujours la retrouver sous forme de chronique sur le site de la Nouvelle République et en images sur les réseaux sociaux on espère que vous avez aimé cet épisode soigneusement guilloché pour régaler vos oreilles au prochain épisode, on vous emmène dans les deux sèvres chez une marque de vêtements durables. à très vite C'était un épisode de L'Or dans les Mains en partenariat avec la Nouvelle République, avec à l'écriture et à la voix Philomène Villard, au montage Malo de Saint-Venant et à la musique Oscar Meurer. De L'Or dans les Mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes au métier manuel. Autrement dit, réintégrer la pratique artisanale dans les collèges. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt